0: elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux en en et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève personne.
1: Le suicide d'un enfant de 10 ans qui se faisait intimider parce qu'elle s'identifiait comme trans, sert de douloureux rappel que la transphobie et l'homophobie sont encore bien présents dans notre société, même si on en parle de plus en plus de ces enjeux-là. On est avec Marie-Isabelle Gendron, gouverneure à la Fondation Émergence. Madame Gendron, bonjour. Bonjour. OK, euh, écoutez euh, cette histoire là, moi me bouleverse, me renverse et je pense vraiment que je suis pas la seule là, un suicide, je pense qu'on va s'entendre pour se dire que c'est toujours immensément triste. C'est une tragédie. Euh, un enfant de 10 ans par contre qui s'enlève la vie, c'est vraiment quelque chose qui qui fait pas de sens, encore moins de sens. C'est quelque chose qui nous frappe. Euh, surtout quand on apprend que cet enfant-là était victime de bullying à cause de son identité de genre
0: là. Oui, oui, euh, c est, c est à c'est c'est affreux, j'ai été moi-même bouleversé quand j'ai entendu ça ce matin mmh. à, à disait là, c'est euh, euh, c'est là, ça montre l'ampleur euh, du problème, mmh. justement. Euh, de, de de mauvaise d'intimidation. Mmh. Euh, et puis c'est incroyable. Euh, moi j'avais un chiffre ici de la chair de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. En Amérique du Nord, on part on parle d'une tentative de suicide de 41 chez les personnes trans en général.
1: Alors, Oui, ben, c'est cette... ouais, ben, ça que j'allais euh, vous poser comme question, Marie-Isabelle. Les statistiques de suicide euh, en ce qui concerne la communauté LGBTQ, on sait qu'elles sont quand même effarantes, elles sont surreprésentées, euh, mais c'est encore plus élevé chez les personnes trans, non?
0: Oui, oui, c'est encore euh, plus élevé chez les personnes trans. Euh, la population en général, je pense qu'on peut parler de 3-4 mais là, on parle de 41 spécifiquement chez les personnes trans, oui. Euh, C'est des gros chiffres. Mm. Ça, ça démontre l'ampleur du problème qui est encore existant aujourd'hui, euh, même si on en parle beaucoup, mais on n'en parle pas assez. <rire> euh,
1: oui. Ben puis là, à, à la Fondation Émergence, vous, est-ce que c'est quelque chose euh, à laquelle vous êtes souvent confronté J'imagine que oui, là, les gens qui sont victimes de préjugés, qui se font intimider, malgré toute la sensibilisation. Euh, je pense que ces dernières années, on a quand même parlé davantage de ces enjeux-là, même dans la fiction, même si c'était parfois caricatural à la télé, on avait euh, bon des personnes trans, des enjeux liés aux identités de genre. Mais tout de même... Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est récurrent, se faire tanner à l'école, même dans le monde adulte,
0: là? Euh, oui. Oui, c'est oui. malheureusement encore euh, très long. J'ai moi-même fait une transition moi-même. Oui. Ah euh, oh, mon Dieu, est-ce que ça vous dérange
1: que je vous ai appelé madame? On dirais que je suis mal à l'aise. Est-ce euh, correct?
0: Non, je suis madame. Ok, moi, parfait. J'ai fait ma transition okay. euh, d'homme à femme. <rire> je ok, me... parfait. Ok, je je vous êtes femme à part entière. <rire> oui, ok. Euh, J'ai eu la chance d'être bien appuyée par mon travail, qui est mmh. une autre problématique. Euh, mais oui, dans les faits de tous les jours... Moi, j'ai fait ça en 2014, mais euh, personnellement, j'ai perdu euh, des amis, euh, des problématiques avec des personnes dans ma famille, euh, ah, vraiment? Et, euh, des collègues de travail. Oui, il des gens qui nous mettent de, de côté carrément, qui nous claquent la porte au nez, même. Euh, oui, puis ils sont mal à l'aise encore. Oui,
1: puis dites-moi s'il y a une différence, euh, Marie-Isabelle, entre oui. être mal à l'aise puis des fois se mettre le pied dans la bouche parce qu'on manque de connaissances. T'sais, ça, c'est une chose, là, euh, parce que oui. ce sont des sujets délicats, puis c'est quand même des, mmh. bon, des, des, des expertises mmh. qui sont assez précises. Moi, je ne me prétends nullement question euh, spécialiste des questions de genre et tout ça. Il y a une différence quand même entre des maladresses et des gens qui sont carrément transphobes.
0: Là. Oui, il y a une grosse différence. Euh, les gens peuvent être. Euh, moi, j'ai jamais été euh, arrogante. Je n'ai pas mis de l'arrogance, mais déterminée. Fait que les gens peuvent se tromper Ça de veut genre. dire quoi, ça? Euh, pas arrogante, mais déterminée J'adore ça. Oui, c'est peut-être la ligne. Elle est peut-être mais Il y a des gens qui se trompent parce qu'ils m'ont connu comme homme dans le passé. Puis euh, ouais. là, je deviens femme ou féminin. Ouais. Et les gens peuvent se tromper. T'sais. Fait que t'sais, Moi, je fais tout le mm. temps un peu d'humour de, de, là-dedans. Sans être arrogant. Mm. Les gens, des fois, c'est pas mal intentionné. Euh, c'est des erreurs en se trompant de genre. Mais il y a des gens carrément qui nous mettent de côté mmh. et peuvent faire des, euh, des, des paroles vraiment euh, euh, tu sais, déplaisantes, des mmh. mauvais commentaires. « Tu n'es pas une vraie femme, tu ici. » En tout il y a beaucoup de...
1: Dites-moi, Marie-Isabelle, est-ce que ça se peut? Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui étaient mal à l'aise avec l'idée, mais qui, en parlant avec vous, euh, finalement, euh, c'est devenu bien correct?
0: Oui, oui, euh, j'ai eu plusieurs expériences que les gens ça va pas trop trop. Mmh. Puis moi, moi je suis très à l'aise d'en parler. Si euh, je me cache pas du tout, tu sais. Euh, je suis une femme trans. J'ai fait beaucoup de conférences. Puis je leur explique. Puis ils apprennent à me connaît, Puis ils s'aperçoivent, passe Mais je suis une personne normale au bout de la ligne. <rire> mmh. euh, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Puis euh, mon cerveau a pas changé. L'expertise que j'avais, mais reste là. Mmh. Ben, les intérêts que j'avais ben, vont rester, ils vont avoir des changements. Ben, Mais c'est ça. Un c'est en expliquant
1: mais mais c'est ça dans le cas puis bon j'imagine que vous étiez adulte quand vous avez amorcé cette transition là un enfant de 10 ans évidemment ça peut susciter des grandes réactions là moi je lisais cette nouvelle là puis j'en parlais avec des gens autour de moi puis la question qui revenait c'est puis vraiment c'est une question que je pose en toute candeur le répondez-moi moi je je la connais pas la réponse tu sais ceux qui disent dix ans c'est tu trop tôt pour se questionner sur son identité son genre y a tu y un âge comment est-ce qu'est-ce que la science là-dessus? Puis votre euh, expérience aussi.
0: Oui, c'est une très bonne question. Là. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'âge. Ah non? Pas d on Mais aurait non, tendance euh, à penser euh, ça.
1: Hein? On dit tout le temps, ah, c'est peut-être une expérience et tout ça.
0: Non, non, non. Euh, moi, j'ai fait ma transition très tard dans ma vie, à l'âge de 55 ans. <rire> ah oui, hein? Mais il y a des jeunes à 5 ans qui euh, connaissent vraiment leur vraie identité. Ça euh, que c'est savoir toutes les gens. Il y a un, y a un organisme qui s'appelle Jeune Identité Créative ouais. qui font des, justement des sensibilisations auprès des écoles. Euh, ce qui est important, c'est de mettre un environnement, de former le personnel que oui, ça va arriver dans les écoles primaires, secondaires. Pour, ouais. Bien,
1: moi, j'étais quand même contente de constater, parce que ma fille euh, rentre au secondaire l'année prochaine, puis on visitait des écoles, et bon, euh, étant donné que c'était la pandémie, c'était à, à distance, mmh. ils nous faisaient des présentations. Et sur trois écoles, sur quatre, il y avait un bout de la présentation pour dire que l'école était ouverte aux questions d'identité de genre euh, et qu'il y avait eu des formations qui avaient été faites à ce sujet-là. Donc, on voit que c'est un enjeu euh, qui est de plus en plus présent là, dans, dans l'espace scolaire. Pis en même temps, je me dis, sais, vous, vous me dites, bon, moi, j'ai transitionné à 55 ans. On bon. a des enfants qui, dès 5 ans, euh, savent ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent, ce qui elles veulent, peu importe bon. ce qu'on choisit euh, comme terme. Euh, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a plus d'informations disponibles pour mettre des mots sur quelque chose qu'on sent.
0: Absolument. Pis ça, c'est euh, bien. une évolution. Oui, depuis les 5, ouais. euh, 7 dernières années, il y a eu une grosse évolution. Les lois ont changé hum. euh, par rapport à faire une transition. Euh, en 2015 au Québec. Euh, et, et, donc, on n'est pas obligé d'en voir l'opération ou les hormones vont y en attrait. Euh, la, la Charte de liberté et droits de la, de la personne mm -hmm. au Québec a été changée en 2016, 2017 au Canada. C'est tout récent. Euh, on a changé les lois pour accommoder les gens. On en parle beaucoup plus, mm -hmm. hein? On en, Mais on en parle aussi des personnes. Puis on prend de des émissions. Euh, ça aide les gens à s'ensibiliser justement par rapport à ça. Mais c'est fou, il
1: y en a quand même pour qui c'est encore difficile. Euh, Puis bon, mm -hmm. on a eu ce suicide malheureusement de cet enfant de 10 ans. Les parents là-dedans, il y en a qui peuvent mal réagir pour plein de raisons, pas savoir quoi faire, pas savoir quoi dire. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à des parents dont l'enfant se questionne sur son identité de genre?
0: Moi, ce que je dis euh, aux parents, c'est euh, laisser l'enfant libre en fin de compte euh, euh, d'explorer. Oui, mais faut-il faire une grosse d
1: affaire? D oui, mais faut euh, maintenant que ma fille m'arrive avec ça. Là, faut tu que je fasse, un, pas un événement, mais faut tu que je parle, que j'ai que que pose des questions ou je fais comme si rien n'était? Vous comprenez-vous ce que je veux dire?
0: Oui, il ne faut pas faire comme si rien n'était, je ne dirais pas ça. Il okay. euh, faut justement parler, parler savoir euh, qu'est-ce que l'enfant... Euh, à ses ce besoin C'est mmh. vraiment une identité intérieure très profonde. Mmh. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est vraiment pas superficiel. C'est pas, pas par rapport à la sexualité. C'est par rapport à son identité propre intérieure. Mmh. C'est justement de parler et de laisser euh, explorer. À cet âge-là, on a beaucoup d'exploration à faire pour trouver son identité. Et Peut-être pas nécessairement trans ou peut-être même non-binaire qu'on voit aujourd'hui. Oui. C est une personne est entre les deux laisser la personne explorer, on est trop pris beaucoup dans notre société par des stéréotypes.
1: Mais on veut mettre les gens dans des cases parce que c'est plus facile, T'sais, Lui est dans telle est case, ça. elle est dans telle case et elle n'est pas d'une case. Là ça nous ça nous ça. Ça vient nous là on veut plus là, c'est trop compliqué. C'est ça qu'on entend mais dans le fond, n'est pas si compliqué
0: que ça, c'est simple. Oui, les gens voient ça compliqué, Ils trouvent ça euh, chambre en là, ça, ça ça, ça change leur concept qui ont. Mais ça, je peux comprendre.
1: Je peux comprendre les gens plus vieux là, qui peuvent trouver euh, ça confrontant. Je le comprends parfaitement.
0: Euh, là. Oui, oui. Puis en fin de compte, moi, ce que je dis, euh, j'avais un frère, moi, puis justement, puis il dit, mais mais ça ne me regarde pas, moi. Puis en fin de compte, ça change quoi dans la vie de l'autre? Mm. C'est vrai. La hein? Personne... Oui, c'est ça. Fait que les gens se sentent confrontés, mais d'un sens, euh, ça ne change rien dans leur mm. vie. C'est la personne elle-même qui est cherche son identité. Mmh. Euh, 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 Est-ce que ça vous
1: avait surprise, la réaction de votre frère? Oui.
0: Oui? oui. Ah oui, euh, c'est la meilleure réaction que, que, que papa avoir. Tu sais, j'ai certaines personnes qui ont réagi comme ça. Il d'autres ont trouvé ça plus mmh. difficile. Mmh. Mais oui, lui, il disait il a toujours été à l'aise, même durant ma transition, que, tu sais, on est entre les deux un peu. Oui. Mmh.
1: Comme un papillon euh, qui se transforme, cette image-là est, est souvent utilisée. Elle, Dis-moi Marie-Isabelle, moi, Marie moi j'ai une question euh, parce que bon, euh, on a fait un article à TVA pour euh, parler de cette triste nouvelle là, là du suite de cet enfant mm -hmm. et ça a été largement partagé euh, par la communauté trans, je suis amie Facebook mm -hmm. avec certaines personnes qui en font partie, puis je voyais je, je disais un peu qu'est-ce qui était écrit en dessous. Puis il y avait beaucoup de personnes qui déploraient qu'on ait utilisé l'ancien nom, là, ce qu'on appelle le dead name euh, de cet enfant-là. Euh, mm -hmm. puis c'est un c'est un de ses proches là, qui utilise euh, ce ce nom-là, donc c'est pas le journaliste dans l'article. Euh, mm. Pouvez-vous nous expliquer, un, c'est quoi euh, le concept de « dead name » et pourquoi euh, ça, ça, des fois c'est un peu problématique d'utiliser, puis en même temps, quand ça vient d'un proche de cet enfant-là, on dirait que j'ai de la misère à condamner ça. Euh, c'est plus
0: difficile quand ça vient d'un proche, en fin de compte, oui, hein? quand On s'affirme avec un nouveau nom, euh, ça, 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 ça nous trouve beaucoup de, de, de revenir en arrière. C'est comme revenir en arrière mmh. à mon ancien nom masculin. Ouais. Euh, ça, ça, ça serait comme une blessure pour vous? Oui. Mmh. Euh, C'est comme une, une, une micro-agression qu'on pourrait appeler. Okay. Euh, ça peut être des gens que les gens se trompent de façon comme je disais tantôt, ouais. euh, parce qu'ils sont habitués, mais il y en a qui font de façon systématique. Euh, alors, oui, c'est troublant pour la personne, surtout à, à ce âge là quand la personne a, a décidé qu'elle avait mon nouveau nom. tu sais, mm. euh, C'est ça. Ouais. Fait il faut, faut faire attention. T'sais, on peut se tromper, mais il faut s'excuser tout mm. simplement sans faire une grosse histoire. Euh, « Oh, je m'excuse, je me suis trompé de nom ». Euh, il ouais. ne euh, faut pas en faire une grosse histoire autour de ouais.
1: ça bon, il voulait s'appeler Alex, euh, Alex c'était oui, son, son désir Marie-Isabelle Gendron merci mmh. euh, gouverneur à la fondation Émergence on discutait de la question des préjugés sur l'identité de genre, mmh. malheureusement cette enfant de 10 ans qui a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'elle était victime de transphobie, merci beaucoup de nous avoir parlé
0: ben, merci de votre intérêt. Pis, <rire> je peux être très, très empathique par rapport à la famille des C'est ce ben, sûr. Les...
1: Écoutez, <rire> c'est terrible.
0: Ouais.
1: Ben, okay. J'invite les gens aussi mmh. euh, peut-être à faire. Euh, mmh. Vous m'avez nommé un organisme tantôt pour les, les jeunes trans. peut-être Oui, peut-être oui. le, le renommer.
0: Oui, c'est « Jeune identité créatrice euh, ». créatrice. Exact. Pour... Ah non, excusez, « Jeune oui. identité créative ». Merci. Et pour ceux
1: euh, euh... peut-être qui ressentent la détresse ou qui connaissent quelqu'un pour qui ils sont inquiets, je rappelle les numéros là, pour les lignes anti suicide un 866 appel. Merci beaucoup.